0: Wir sind in dieser Predigtserie durch die zwölf kleinen Propheten, diese kleineren Bücher am Ende der prophetischen Schriften im Alten Testament. Und wir kommen heute zu diesem Buch Habakkuk. Und ich habe gesagt am Anfang der Predigtserie, dass ich vorhabe, ein Buch pro Sonntag zu machen. Und beim Buch Habakkuk fiel es mir schwer, den ganzen Inhalt in einem Sonntag zu predigen. Also wir kommen nächste Woche zurück, so Gott will, zum Buch Habakkuk. Und wir schauen uns heute diesen ersten Teil an von diesem Buch des Propheten Habakkuk. Ist es dir einmal jemals passiert, dass du in einer schwierigen Situation warst und du hast dich gefragt, wo ist Gott? Wo ist Gott in meinem Leben? Oder du hast dich gefragt, ist Gott eigentlich da? Ist Gott eigentlich am Werk? Kümmert er sich um meine Situation? Sieht er mich? Sieht er mein Leben? Ist Gott überhaupt da? Vielleicht haben diese Fragen dazu geführt, dass du danach in nach deinem Glauben oder an deinem Glauben gezweifelt hast, darf ich als Christ überhaupt so über Gott denken? Darf ich Gott so in Frage stellen? Auf, als Christ sollte ich doch eigentlich immer in jedem Moment voll vertrauen sein in diesen Gott, ohne Zweifel. Und vielleicht hast du gedacht, ganz sicher sehen, meine Geschwister im Glauben diese Dinge ganz anders, ganz sicher haben sie nie diese Momente, in denen sie nach Gott fragen? Ganz sicher sind meine Geschwister im Glauben sich immer bewusst, dass Gott in ihrem Leben handelt, dass er gegenwärtig ist. Und sicher ist es richtig, als Christ zu jeder Zeit diesem mächtigen und liebevollen Gott der Bibel zu vertrauen, ohne jeden Zweifel. Vielleicht hast du dich gefragt, kann ich mich überhaupt Christ nennen mit diesem Zweifel in meinen Gedanken. Möglicherweise hast du dich auch schon einmal dafür interessiert, wie die gottesfürchtigen Männer und Frauen des Alten Testamentes über Gott dachten. Welche Unterhaltung fand in Ihrem Innern statt? Wir sehen ja, dass Sie oft keine einfachen Aufgaben hatten, Sie hatten keine einfachen Leben, aber oft wirken Sie sehr vertrauensvoll, sehr mutig in dem, was Sie tun. Aber was ging in Ihrem Innern ab, wenn Gott Opfer von Ihnen verlangten? Welche Gedanken und Fragen über Gott hatten die propheten zum beispiel die von gott vor könige und fürsten gesandt wurden um eine botschaft zu verkünden die normalerweise nicht sehr gern gehört wurden war da nur glauben in ihrem herzen oder war da vielleicht auch unsicherheit war da vielleicht auch Zweifel wir haben heute morgen die gelegenheit so einer Unterhaltung eines Propheten Gottes zuzuhören. Zu sehen, wie er mit Gott rang. Wie die meisten anderen kleinen Propheten sagt auch Habakkuk nicht viel über sich selbst. Wir wissen eigentlich nichts über ihn. Wir wissen nur das, was er in seinem Buch über sich offenbart. Das ist eigentlich überhaupt nicht viel. Nirgendwo sonst in der Bibel lesen wir von ihm, obwohl sein Vers dreimal oder eines seiner Versen dreimal zitiert wird im Neuen Testament. Es ist nicht klar, was sein Name bedeutet, was der Name Habakkuk bedeutet. Es kann sein, dass es abgeleitet ist vom hebräischen Wort für umarmen. Es ist aber auch möglich, dass der Name auf eine akadische Pflanze zurückgeht. Und es wäre ein Hinweis darauf, dass der Einfluss der heidnischen Nationen auf Israel in dieser Zeit besonders groß war, dass sie sogar ihre Kinder nach heidnischen Begriffen ähm, nannten. Interessanterweise gibt es über Habakkuk ganz viele Legenden, wer dieser Prophet war, wie sein Leben aussah, und eine davon finden wir in einer Schrift mit dem Namen Bell und der Drache. Das hört sich aus, a, hört sich an wie eine Fantasy-Geschichte aus unserer Zeit. Bell und der Drache, es könnte eben so ein Pixar- oder Disney-Film sein oder irgendein Roman von J.K. Rowling. Es ist tatsächlich eine Schrift, die äh, aus also dem ersten Jahrhundert vor. Christus stammt, Bell und der Drache. Es ist eine Schrift, die man für lange Zeit fand in der griechischen Übersetzung des, neuen, äh, des Alten Testamentes, der Septuaginta. Es war dort Daniel, Kapitel 14. Daniel hat in unserer Bibel zwölf Kapitel. In der griechischen Übersetzung des äh, Alten Testamentes im ersten Jahrhundert hat es noch ein paar Kapitel mehr und Daniel Kapitel 14 war diese Geschichte von Bell und der Drache. Habakkuk ist in dieser Geschichte auf dem Weg ähm, zu ein paar Arbeiten auf dem Feld. Er will ihnen ein Linsengericht bringen und plötzlich erscheint ihm ein Engel aus dem Nichts. Und dieser Engel befiehlt Habakuk, das Linsengericht nicht diesen Arbeitern auf den Feldern zu bringen, sondern Daniel, der in dieser Löwengrube ist. Habakuk sagt dem Engel, dass er noch nie in Babylon war und er weiß nicht, wie er nach Babylon kommt. Und da nimmt ihn dieser Engel bei den Haaren und fliegt mit ihm durch die Luft zu dieser Löwengrube, setzt ihn, wirft ihn dort ab in die Löwengrube. Und Daniel isst von diesem Linsengericht und sobald er satt ist, nimmt dieser Engel Habakkuk zurück, ähm, dorthin, wo er war. Es ist nicht klar, warum es so viele Legenden gibt über Daniel und weshalb die so, populär waren, dass sie sogar in den griechischen Übersetzungen des Alten Testamentes waren. Diese Geschichte von Bell und dem Drachen ist zwar unterhaltsam, aber sie ist nicht wahr. Die Tatsache ist, dass wir nichts wissen über Habakkuk. Wie bei den anderen kleinen Propheten sieht er nicht sich selbst im Zentrum. Es geht ihm nicht darum, sich zu verkündigen, sich irgendwie wichtig zu machen, sich hervorzuheben in seinem Buch. Es geht ihm um seine Botschaft. Wir lesen das, was wir über ihn wissen, im Kapitel 1, Vers 1, wo er sein Buch anfängt mit diesen Worten, die Last, den der Prophet Habakkuk geschaut hat. Klar ist, er ist ein Prophet, es ist gut möglich, dass er ein bekannter Prophet war, weil er sich nur Prophet nennt. Und er hat eine Last von Gott bekommen. Er hat eine Botschaft von Gott bekommen, er hat eine Offenbarung von Gott bekommen, die er weiterbringen wird. Interessant ist, wenn wir das Buch lesen, dass sich diese Botschaft von Habakkuk nicht an Israel richtet, auch nicht an heidnische Völker, wie es bei ein paar anderen kleinen Propheten war. Das ganze Buch Habakkuk ist vielmehr eine Unterhaltung von Habakkuk und Gott. Eine Unterhaltung zwischen diesem Prophet Gottes. Und seinem Gott. Und trotzdem vermittelt Habakkuk eine klare Botschaft, die auch uns heute zum Vertrauen auf Gott auffordert. Ich möchte ganz kurz ähm, euch helfen, dieses Buch zu verstehen, wenn ihr es selber lest, indem ich euch die Struktur erkläre. Ihr seht im Kapitel 1, die Verse 1, oder ab Vers 2 eigentlich bis 4. Das, was Habakkuk zu Gott sagt. Wir werden das gleich anschauen und lesen. Und dann ab Vers 5 bis Vers 11 die Antwort von Gott. Die Antwort, die Gott gibt. Weiter im Kapitel 1, ab Vers 12 bis Vers 17, bis am Schluss des Kapitels, seht ihr, wie Habakkuk nicht zufrieden ist mit der Antwort Gottes und er wendet sich erneut an Gott. Gott gibt dann erneut eine Antwort im Kapitel 2. Und Kapitel 3 dann ist ein Psalm, in dem, sich Gott, äh, in dem sich Habakuk in diesem Psalm des Lobes an Gott wendet. Und so endet dann das Buch mit diesen drei Kapiteln. In diesem ganzen Buch, und dieser ganzen Unterhaltung, ruft Habakkuk uns indirekt auf Gott zu vertrauen. Und das ist der erste Punkt von heute Morgen, der Predigt. Vertraue auf Gott, denn er hört. Vertraue auf Gott, denn er hört. Das Buch fängt an, wie gesagt, mit Habakkuk's Fragen an Gott. Wir lesen die Verse 2 und 3. Von Kapitel 1. Wie lange, o oh Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst. Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalt hat werden von meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Sank erhebt sich. Mit diesen Worten fängt Habakkuk sein Buch an und er erkennt ihren Zweifel in seinem Herz. In Vers 2 sagt er, schon lange rufe ich zu dir und du hörst nicht, schon lange schreie ich zu dir und du hilfst nicht. Vers 3, warum, Herr? Hier erkennen wir, wie Habakkuk geht, was er empfindet in seinem Herzen. Der Herr hört nicht, der Herr hilft nicht. Und gleichzeitig erkennen wir, dass Habakkuk tief in seinem Herzen glaubt. Dass Gott hört. Denn sonst würde er sich nicht immer wieder an ihn wenden. Er beschreibt, dass er schon lange zu Gott ruft und das zeigt, dass er eigentlich Gott vertraut und dass er vertraut, dass Gott hört. Er hat immer noch nicht aufgehört, zu Gott zu schreien in diesem Moment. Habakkuk vertraut, dass Gott hört, auch wenn es im Moment dem Anschein nach so ist, dass Gott nicht hört. Es fühlt sich an für Habakkuk, als würde Gott nicht hören. Es würde... Es fühlt sich an, als könnte Habakkuk rufen und rufen und Gott würde nichts tun. Aber Habakkuk ruft weiter, Habakkuk schreit weiter zu Gott. Dieser Prophet ist hier ein Beispiel für uns von jemandem, der aus Glauben wandelt und nicht aus dem Schauen. Seine Worte zeigen, dass er Gott nicht sieht, dass er nicht sieht und sich fragt, wo Gott ist, wie er handelt. Er könnte sich enttäuscht von und selbstgerecht von Gott abwenden, aufhören, zu diesem Gott zu kommen. Ich habe es versucht, Gott hört ja sowieso nicht. Ich höre auf zu beten. Er könnte hoffnungslos dem Selbstmitleid verfallen und sich nur noch um die scheinbar hoffnungslose Situation drehen. Doch was tut er mitten in seiner Schwierigkeit und seinem Zweifel? Er ruft und schreit weiter zu Gott. Auch wenn er ihn nicht sieht in diesem Moment, auch wenn er sich fragt, Gott, wo bist du? Gott, Warum? Vertraue auf den Gott, der hört. Wenn wir Verse 3 und 4 zusammen lesen, dann erfahren wir, was es ist, dass Habakkuk so zu schaffen macht. Warum lässt du mich, Vers 3, warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und hat werden vor Meinen Augen begangen, es entsteht Streit und Sank erhebt sich. Vers 4, darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch, denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Darum kommt das Urteil verkehrt heraus. Was Habakkuk hier beschreibt in diesen Versen 3 und 4, ist die Gottlosigkeit von Gottes Volk von Israel selbst. Und er drückt aus, wie er darunter leidet. Er leidet, dass die Nation, die von Gott erlöst wurde, die Gottes Gesetz erhalten hat, die Gottes Weisheit, Heiligkeit und Liebe zeigen sollten, alle anderen Nationen plötzlich in Unwissenheit, Unheiligkeit und Lieblosigkeit leben. Habakkuk leidet darunter, als Prophet Gottes, wie seine Mitmenschen leben. Und dabei sah es bis vor kurzem noch gut aus. Israel ging bis vor kurzem in eine gute Richtung. Während König Josia über das Südreich regierte, dort wo Habakkuk lebt und prophezeit, entdeckte der hohe Priester plötzlich das Gesetz Gottes wieder. Und es gab eine Erweckung unter Josia. Josia ließ in diesem Gesetz vorlesen und er und das Volk war so überführt, dass sie umkehrten, dass sie wieder anfingen, den Gott der Bibel zu ehren und anzubeten. Unter dem König Josia wurde das erste Mal nach langer Zeit endlich wieder das Passa dieses Fest, dass das Volk Israel Jahr für Jahr erinnern sollte, dass sie einen Gott haben, der aus Knechtschaft befreit. Und der sie darauf aufmerksam machen sollte, dass irgendeinmal der Messias kommen wird, der sie aus der Knechtschaft der Sünde befreien wird. Dieses Fest wurde jahrelang nicht mehr gefeiert. Das Gesetz Gottes wurde jahrelang nicht mehr beachtet, bis Josia es wieder vorlesen la, le, ähm, lesen ließ. Doch in der Zwischenzeit wurde dieser treue und gottesfürchtige König Josia ermordet. Durch den Pharao, wir lesen solche Dinge übrigens in den Geschichtsbüchern der Bibel, diese Dinge im Zweiten Könige. Josia wurde ermordet von diesem Pharao von Ägypten, danach wurde sein Sohn Joachas König. Aber er lief nicht in den Fußstapfen seines Vaters, er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Er wurde vom König von Pharao äh, von Ägypten nach, äh, nach Ägypten verschleppt. Er starb dort. Und jetzt während dieser Prophet Prophezeit ist Joachim König, der andere Sohn von Josia. Dieser König Joachim wurde von diesem ägyptischen Pharao selbst eingesetzt, und das zeigt, dass er überhaupt nicht auf dem Kurs seines Vaters Josia war. Er war vielmehr ein Verbündeter von diesem Pharao, der seinen Vater umbrachte. Es zeigt, er war kein Unterstützer von der Reformation von Josia, der Gottes Volk zurückbringen wollte zu Gott. Und so überrascht es nicht, dass wir auch von ihm lesen, von diesem König in dieser Zeit, dass auch er das tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und sehr wahrscheinlich hat Habakkuk genau diese Dinge im Kopf. Dieses Regieren von diesem bösen König. Wenn er in Vers 3 schreibt, warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Habakkuk erlebt, wie dieser gottesfürchtige König Josia ermordet wird von diesem ägyptischen Pharao. Und wie jetzt plötzlich wieder ein böser König, ein Gotteslästerer über Israel regiert, über Gottes Volk. Und er fragt sich zu Recht, warum Gott, lässt du das zu? Lucia hätte uns doch zurück zu dir gebracht. Ich möchte euch bitten, kurz zu Jeremia zu gehen, Kapitel 22. Jeremia schreibt in der gleichen Zeit wie Habakkuk. Auch er erlebt diese Dinge, die Habakkuk erlebte. Und in Kapitel 22, Verse 13 bis 19, beschreibt er diese Ungerechtigkeit unter diesem König, die Habakkuk tagtäglich erlebt. Und ich glaube, es hilft uns etwas mehr zu verstehen, von was Habakkuk spricht, wenn er von dieser Bosheit spricht, die er sieht. Jeremia 22, Abvers 13. Wer dem, der sein Haus mit Unrecht baut und seine Obergemächer mit Ungerechtigkeit, der seinen Nächsten umsonst arbeiten lässt und ihm seinen Lohn nicht gibt, der spricht, ich will mir ein geräumiges Haus und weite Obergemächer bauen und sich Fenster machen lässt und es mit Zedern tefelt, und mit roter Farbe anstreicht. Bist du damit König, dass du dich im Bau von Zedenpalästen hervortust? Hat nicht dein Vater auch gegessen und getrunken und doch Recht und Gerechtigkeit geübt? Damals stand es gut mit ihm. Ja, wenn man den Bedrängten und Armen zum Recht verhilft, dann steht es gut. Bedeutet das nicht, mich zu kennen, spricht der Herr? Aber deine Augen und dein Herz sind auf nichts anderes aus, als auf deinen Gewinn und auf das Vergießen unschuldigen Blutes und darauf Bedrückung und Misshandlung zu verüben. Darum, so spricht der Herr über Joachim, den Sohn Josias, den König von Juda, man wird nicht um ihn klagen, ach mein Bruder. Oder ach, meine Schwester, man wird auch nicht um ihn klagen, ach, mein Herr, oder ach, seine Majestät. Sondern er soll wie ein Esel begraben werden, indem man ihn fortschleift und hinwirft, fern von den Toren Jerusalems. Stellt euch diesen König vor, unter dem Habakkuk und das Volk Gottes lebt in dieser Zeit. Dieser reiche König lässt sich prunkvolle Paläste erbauen und die Arbeiter, die diese Dinge bauen für ihn, gehen leer aus. Er bezahlt sie nicht, sie erhalten keinen Lohn, um ihre Familien zu ernähren. Dieser König, der über das Land regiert, interessiert sich nur für sich selbst. Und die Arbeiter und ihre Kinder hungern, während der König in Saus und Braus lebt. Der König machen es auch die anderen. Die, die können, die, die Macht haben, die, die Geld haben, bedienen sich den Ärmeren, den Arbeitern. Und wenn jemand von ihnen vor Gericht geht, dann sind es die Reichen, die Recht bekommen. Vers 17 erfahren wir, dass es unter König Joachim nicht nur grobe soziale Ungerechtigkeit gab. Es war nicht nur ungerecht, unter diesem König zu leben. Er war auf seinen eigenen Gewinn aus, auch wenn dies das Vergießen unschuldigen Blutes beinhaltet. Er war gewalttätig. Er bedrückte andere, er misshandelt andere. Und es ist genau in dieser Situation, in der sich Habakkuk an Gott wendet. Er und das Volk leiden unter diesem König. Und er ruft zu Gott, er schreit zu Gott, er vertraut auf den Gott, er hört, auch wenn er dieses Hören im Moment nicht bemerkt. Ich möchte euch bitten, kurz zum Psalm 86 zu gehen. Psalm 86 ist ein Psalm Davids und wir kennen das Leben von David. Auch sein Leben war nicht einfach. auch Er lebte unter viel Bedrängnis, manchmal selbst verschuldet, manchmal nicht. Und auch dieser König ringt mit Gott. Psalm 86 in Vers 1. Lesen wir die Worte von David. Neige dein Ohr, o oh Herr, und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dir zugetan. Hilf du, mein, K mein Gott, deinem Knecht, der sich auf dich verlässt. Sei mir gnädig, o oh Herr, denn zu dir rufe ich alle Zeit. Freue die Seele deines Knechtes, denn zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Denn du, Herr, bist gut und vergibst gern, und du bist reich an Gnade für alle, die dich anrufen. Vernimm, oh Herr, mein Gebet und achte auf die Stimme meines Flehens. Am Tag meiner Not rufe ich dich an, denn du erhörst mich. Vertraue auf den Gott, der hört. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Vertrauen auf den Gott, der hört. Bist du noch dabei, zu diesem Gott zu rufen? Auch wenn Gottes Antwort nicht sofort kommt. Auch wenn es manchmal den Anschein macht, wie bei Habakkuk, als würde Gott nichts tun. Als wäre er nicht da. Als wäre Gott untätig. Vielleicht hast du aufgegeben, zu bitten. Vielleicht hast du aufgegeben, zu rufen. Vielleicht hast du aufgegeben, zu schreien. Und Habakkuk ermutigt uns heute Morgen, nicht aufzuhören, sondern zu vertrauen auf diesen Gott, der hört. Vertraue auf den Gott, der hört. Vielleicht bist du heute hier und du kennst diesen Gott Habakkuks nicht persönlich. Du weißt nicht genau, was ich meine, wenn ich sage, vertraue auf Gott. Denn du hast diesem Gott noch gar nie vertraut. Du kennst diesen Gott, diesen Gott der Bibel, nicht persönlich als deinen Vater. Dann ist es... Wichtig, dass du verstehst, dass auch wenn du diesem Gott der Bibel nicht vertraust, dass du trotzdem auf etwas vertraust. Dass wir alle unser Leben leben im Vertrauen auf etwas, im Vertrauen auf einen Gott. Und die Bibel beschreibt das, worauf wir schlussendlich vertrauen in unserem Leben, als einen falschen Gott, wenn es nicht den Gott der Bibel ist. Wenn wir, nicht, wenn wir das tun, wenn wir nicht auf den Gott der Bibel vertrauen, vertrauen wir auf falsche Götter. Und so ruft Gott uns alle auf, ihm zu vertrauen. Indem wir uns von allen falschen Göttern abwenden, indem wir alle falschen Götter ihm hinlegen davon umkehren und unser Vertrauen auf ihn setzen. Und wenn wir das tun, dann ist die Verheißung der Bibel, dass Gott uns vergibt, von all unserem Götzendienst, dass er uns mit sich selbst versöhnt und wir alle eine persönliche Beziehung haben zu diesem Gott, der uns zum Vertrauen in sich aufruft. Diese Vergebung von diesem Götzendienst ist nicht möglich, weil Gott wegschaut von dieser Ungerechtigkeit gegen ihn, sondern weil Gott seinen eigenen Sohn hingab, der für unsere Schuld geopfert wurde. Vertraue auf den Gott, der hört ob es heute das erste Mal ist, durch Vertrauen auf Jesus Christus, Aber ob, ob ich dich neu aufrufe zum Vertrauen in diesen Gott, Vertraue auf den Gott, der hört. Wir gehen zurück zu Habakkuk 1 und wir schauen uns die Verse 5 bis 11 an. Wir sehen hier, wie Gott antwortet auf dieses Schreien. Und auf diese Fragen von Habakkuk. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Vertraue auf den Gott, der handelt. Vertraue auf den Gott, der handelt. Habakkuk 1, ab Vers 5. Seht euch um unter den Heidenvölkern und schaut umher. Verwundert und entsetzt euch. Denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Gott antwortet Habakkuk mit diesen Worten auf seine Frage, warum? Schaust du nur zu Gott? Hörst du mich überhaupt? Bist du überhaupt am Werk? Gott zeigt in seiner Antwort, dass er niemals untätig ist, auch wenn es so scheint. Gott ist sehr wohl am Werk in der Zeit von Habakkuk. Gott ist sehr wohl am Werk in deinem Leben. John Piper hat einmal gesagt, Gott tut gerade 10.000 Dinge in deinem Leben und du bist dich vielleicht drei davon bewusst. In jedem Augenblick deines Lebens ist Gott am Werk, auch wenn du nur ein Bruchteil davon wahrnimmst. Und was er tut, geschieht immer zu, zur Ehre seines eigenen Namens und zum Guten von all denen, die ihn lieben. Selbst dann, wenn wir es nicht sehen, auch hier sind wir aufgerufen, im Glauben zu leben und nicht im Sehen. In Habakkuks Fall offenbart Gott, was er gerade tut, wie er gerade am Werk ist. Aber lasst uns in Erinner Erinnerung rufen, dass Habakkuk schon lange bittet und schon lange schreit. Er bittet nicht einmal, Herr, zeig mir, was du tust, und Gott antwortet gleich. Aber Gott antwortet jetzt. Und wir sehen, was er... Tut, im Vers 6 und 7 wird es beschrieben. Und siehe, ich erwecke die Chaldeer, ein bitterböses und ungestümes Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, denn die ihm nicht gehören. Es ist schrecklich und furchterregend. Sein Recht und sein Ansehen gehen von ihm aus. Gott, Offenbart Habakkuk, dass er tatsächlich am Werk ist, auch wenn es den Anschein macht, als würde er dem Übel nur zuschauen, der Ungerechtigkeit, die passiert. Gott ist seit Jahren dabei, diese Kaldäer, die Babylonier, zu erwecken. Das bedeutet, sie heranwachsen zu lassen. Das bedeutet, sie stärker zu, ma zu machen als Armee auch wenn es den Anschein macht, das würde Gott nichts tun. Vers 8 beschreibt Gott diese schreckliche und furchterregende Armee weiter. Schneller als Leoparden sind seine Rosse und rascher als Wölfe am Abend. Seine Reiter kommen im Galopp daher, von fernher kommen seine Reiter. Sie fliegen daher wie ein Adler, der sich auf den Fraß stürzt, Sie gehen alle auf Gewalttaten aus, Ihr, ihre Angesichter Streben unaufhaltsam vorwärts. Und sie fegen Gefangene zusammen wie Sand. Es spottet über die Könige und für Fürsten hat es nur Gelächter übrig. Es lacht über alle Festungen, schüttet Erde auf und erobert sie. Dann fährt es daher wie ein Sturmwind, geht weiter und lädt Schuld auf sich, denn diese seine Kraft macht es zu seinem Gott. Wir sollten vorsichtig sein, um was wir Gott bitten. Habakkuk fragt: Gott, was machst du? Wo bist du? Hörst du überhaupt? Und Gott antwortet mit diesen Worten. Gott ist nicht tatenlos, er schaut nicht tatenlos zu, er ist tatsächlich am Werk. Und seine Antwort ist, dass Gott Gerechtigkeit schaffen wird, dass er Gericht bringen wird über die Ungerechtigkeit Judas, indem er die Babylonier über sie kommen lässt. Etwas, das Gott seit Jahren vorbereitet. Schaut nicht tatenlos zu, wie König Joachim Gottes Volk mit Ungerechtigkeit, Selbstsucht und Brutalität regiert. Und wie das Volk darunter leidet. Nein, Gott ist dabei, etwas zu tun. Er wird Gerechtigkeit schaffen. Gott ist auch nicht dabei, tatenlos zuzusehen, wie du Ungerechtigkeit erleidest. Auch wenn es sich so anfühlen mag, dass Gott in deiner Situation nicht am Werk ist. Auch in unserem Leben tut Gott Dinge, die wir nicht glauben würden, wenn wir davon wüssten. Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Gott schaut niemals tatenlos zu, wenn du in Situationen bist, mit denen du nur knapp klarkommst und in und mit deinem Glauben ringst. Gott ist am Werk zu jeder Zeit. Vertraue auf den Gott, der handelt. Gott ist am Handeln, auch wenn wir es nicht sehen. Jetzt können wir uns vorstellen, dass Habakkuk nicht begeistert war von dieser Antwort. Er leidet unter der Ungerechtigkeit von Gottes Volk. Er leidet darunter, wie dieser König das Volk Gottes regiert. Und er fragt sich Gott, wo bist du? Warum tust du nichts? Gott antwortet, ich tue etwas. Ich bin dabei, dieses schreckliche Volk aufleben zu lassen, dass sie über euch kommen können, um eure Bosheit zu richten. Habakkuk's Leid wird ein Ende haben, das Leid über diese Ungerechtigkeit von seinem Volk. Und er wünscht sich Gerechtigkeit. Er möchte, dass Gott eingreift, aber doch nicht durch eine Armee, die noch schlimmer ist als Israel selbst. Doch nicht durch eine Armee, die mit diesen Worten beschrieben ist. Schneller als Leoparden. Sie kommen über euch, wie ein Adler sich auf Fraß stürzt. Und Gott oder Habakkuk, besser gesagt, fährt weiter in seiner Unterhaltung mit Gott. Die Antwort Gottes passt ihm nicht und er wendet sich erneut an Gott mit Fragen, mit Unsicherheiten. Und genau hier werden wir nächste Woche, so Gott will, anknüpfen. Und wir werden sehen, wie Habakkuk weiter mit seiner Botschaft zum Vertrauen in diesen Gott aufruft. Vertraue auf den Gott, der hört, und vertraue auf den Gott, der handelt. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir heute Morgen für dein Wort und wir bitten dich, dass du uns hilfst, im Vertrauen auf dich zu wachsen. Hilf uns zu vertrauen, dass du ein Gott bist, der hört, auch in Zeiten, wo es für uns nicht klar ersichtlich ist, das du hörst. Hilf du uns, dir zu vertrauen, als ein Gott, der handelt, auch wenn wir dein Handeln nicht sehen oder verstehen. Bitte brauch dein Wort, um unser Vertrauen in dich zu stärken. Amen.